0: είμαι ο Θεώρης και αυτό είναι το πρώτο μου podcast. Στην πραγματικότητα φυσικά, είναι ένας πρώτος τρόπος προσέγγισης αυτού του καινούριου μέσου επικοινωνία, Λέω καινούργιο και το μυαλό μου με γυρνάει 20 χρόνια πέσως σε εποχές ραδιοφώνου. Mm. Πριν να πω οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να χάσουμε και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τα οποια λάθη γίνονται στην πορεία σχετικά μέσα αλλά, α, σας εκποστηρευτώ το νιώθω αρκετά αμήχανα και έχω λίγο άγχος στην α, πραγματικότητα α, είναι μία σκέψη, αυτό το podcast μία σκέψη που είχα εδώ και αρκετές μέρε. προσπαθούσα να βρω έναν τίτλο, προσπαθούσα να βρω ένα θέμα, είναι εξώφυλλο για αυτό Uh, όλες μου οι σκέψεις uh, συναντήθηκαν όταν ήρθε αυτή η ιδέα για το αρκουδάκι που βλέπετε και στο εξώφυλλο Ένα αρκουδάκι το οποίο είναι ταλαιπωρημένο, χτυπημένο, αλλά είναι εδώ για να σας πει uh, διάφορες ιστορίες από τη βιβλιοθήκη του Έτσι λοιπόν, ο μας τίτλος, Tandy Library Και σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα μιλήσουμε για λογοτεχνία θα κάνουμε μία στάση στην διπλανή χώρα, την Ιταλία και θα μιλήσουμε για τρεις συγγραφείς έναν κλασικό πλέον συγγραφέα, έναν σύγχρονο και το νέο αίμα Στην ουσία θα μιλήσουμε για έναν άντρα και για δύο γυναίκες Λοιπόν, τι λέτε; ξεκινάμε Ο πρώτος, ε, δεν θα πω είναι και διαφορετικά είναι ο Uberto Eco Θα μιλήσουμε για δύο του βιβλία εδώ πέρα Το πρώτο του το πρώτο βιβλίο που έχει γράψει και ο ίδιο είναι το όνομα του Ρόδου για το οποίο θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια. Εδώ θα ήθελα να σταθούμε και να μιλήσουμε για το κημητήριο της Πράγας. Η ιστορία λοιπόν αυτή μας ταξιδεύει στον 19ο αιώνα με βασικό πρωταγωνιστή τον Σιμόνε Σιμονίνη. Έναν άνθρωπο τον οποίο ο Έκο προσπάθησε να τον φτιάξει ω τον πιο κοινικό άνθρωπο που υπάρχει σε ολόκληρη την παγκόσμια ιστορία της λογοτεχνία. Ο Σιμονίνι λοιπόν είναι πλαστογράφος και μυστικό πράκτορας παράλληλα. Το συναντάμε στο διαμέρισμα του στο Παρίσι, το οποίο δατηρεί πάνω από το παλαιοπολείο που χρησιμοποιούσε όσο βιτρίνα για τις υποθέσεις του. Εκεί γράφει το μερολόγιο του, στο οποίο προσπαθεί να θυμηθεί τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του. Ούτως ή άλλως όμως η ζωή του συνδέεται άρρηκτα με πραγματικά γεγονότα της ιστορίας της Ευρώπης. Το 19ο αιώνα η Ευρώπη έδωσε αρκετά γεγονότα. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, α, το πολύ συζητημένο Uber Echo, το οποίο διατηρεί τον ενδιαφέρον για τη συνημοσιολογία μέχρι και την τελευταία του σελίδα. Πως να μιλήσουμε για το όνομα του ρόδου. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι ο ακαδημαϊκός, ο και το γημογράφων Σουμπερτοέκο λίγο πριν τα 50 του χρόνια αποφάσισε να γράψει το πρώτο του μυθιστόρημα Το ξεκίνησε το 1978 και κυκλοφόρησε από ένα αναγκωτικό οικο στο Μιλάνο το 1980 Ο εκδοτικός λοιπόν, οίκο είχε υπολογίσει ότι οι πωλήσει του θα έφταναν περίπου στις 30.000 αντίτυπα αλλά ξεπέρασαν κατά πολύ τα 9 εκατομμύρια αντίτυπα πακοσμίως κάνοντας τον έκο γνωστό στο εξωτερικό το ένωμα του Ρόδου κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη χώρα μας το 1985. Ο Έκο, όπως πούμε, ξεκίνησε να γράφει το όνομα του Ρόδου το 1978. Όπως αναφέρει ο ίδιος το επιθύμιο του σελίδα 19, ο από μια σπερματική ιθέα. Ήθελε, γράφει, να δηλητηριάσω κάποιον μοναχό. Το διάσημο μυθιστόρημα, όταν πρώτο κυκλοφόρησε, ήταν δύσκολο να καταταχθεί σε ένα λογοτεχνικό είδο. Θα μπορούσε να διαβαστεί ω μια κουτιδική βέλα ω μεσονικοχρονικό, αστυνομικό μυθιστόρημα, ιδεολογικό αφήγημα, αλληγορία, ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο του αναγνώστη. Η Λεξπρές είχε σχολιάσει μάλλον κέραια ότι το μυθιστόρημα αυτό ανήκει στην κατηγορία των φιλοσοφικών αφήγημάτων τύπου Βολτέρου. Το μυθιστόρημα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1986 από τον Jean-Jacques Manot με πρωταγωνιστή τον Σον Κόναρη. Όμως, ο Έκο δεν ικανοποιήθηκε από τη σκηνοθεσία και γι' αυτό ήταν λίγο αργότερα ο Σταναλέ Κιούμπρικ ζητήσε τα δικαιώματα για το κρεμμές του Φουκώ ο ίδιος το αρνήθηκε. Στο βιβλίο γίνεται λόγο για το χαμένο χειρόγραφο του Αριστοτέλη Παϊκομωδίας που είναι η αφορμή για τον φόνων που γίνονται στη μονή των βενεδικτών, τοπο τη πλοκή άλλωστε στο όνομα του Ρόδου, αποτελεί και ένα σύμβολο για το βασικό ρόλο που διαδραματίζουν τα βιβλία και γενικότερα οι βιβλιοθήκε στο έργο του Έκο. Όσον αφορά τα επικίνδυνα βιβλία, τον λόγο χειρόγραφο του Αριστοτέλη θεωρείται από τον Έκο επικίνδυνο μόνο από τον κακό τη υπόθεση, ενώ το νόημα του μυθιστορήματό του είναι ακριβώ αυτό τα βιβλία πρέπει να προστατεύονται και να μην κρύβονται. Το 1999 λίγο πριν την αλλαγή της ε, ε, δεκαετίας, του μιλένιου η Λεμοντ και η γαλλική αλυσίδα Εφνάκ συμπεριέλαβαν το όνομα του Ρόδου στη λίστα με τα 100 αριστουργήματα του 20ου αιώνα. Κατ' λέγαμε πριν και για Σαρδάμ το συναντάμε τώρα. À, να αναφέρω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πολλέ από τι πληροφορίε τι έχω συλλέξει από τη Wikipedia. Λοιπόν, ε, ο Echo μιλάει για το πρότυπο του αναγνώστου του. Τον θέλει συνεργό σε ένα κείμενο μενισαιωνικό, ζώντα το μεσαίωνα σαν να ήταν η εποχή του. Και το αντίστροφο, μετασχηματίζοντα τον αναγνώστη με το να του δώσει αρκετά ρωτηνικά και ελάχιστε γυναίκε, πόλη και θολογία και άφθονο αίμα. Λοιπόν, ε, η αισθητική του Μεσαιώνα κυριάρχησε στο σύμπαν του ΕΚΟ αλλά στο όνομα του Ρόδου η δραστηριότητά του ως φιλοσόφου πέρασε σε εκείνη του αφηγητή. Θα διαβάσω κάτι το οποίο το συναντάμε στο στη σελίδα 72 και στη σελίδα 73. Οι μεσονική του ήρωες καινοτομούν ενώ οι μεταγενέστεροι σκέπτονται μεσηονικά μόνο εμείς οι καλόγεροι της εποχής εκείνης ξέρουμε την αλήθεια αν τι πούμε μπορεί μερικές φορές να μας οδηγήσει στην πειρά Λοιπόν α, αυτά για τον Απερτοέκο ελπίζω να μην σας κούρασα και να είστε ακόμα μαζί μου Θα μιλήσουμε λοιπόν α, τώρα για μία σύγχρονη τα Λίδα συγγραφέα ποιος δεν ξέρει ή ποιος δεν έχει ακούσει κάτι για την τετραλογία της Νάπολης ακόμα και να μην έχουμε διαβάσει κάποια από τα βιβλία όλοι ξέρουμε για την Ελένα Φερνάντε κάτι λοιπόν πρόκειται για μια σύγχρονη η Ιταλίδα συγγραφέα η οποία μάλιστα έχει καταφέρει να κρατήσει το πραγματικό της όνομα μυστικό μέχρι και σήμερα ένα από τα αριστουργηματά της είναι η υπέροχη φίλη μου το πρώτο βιβλίο της τετραλογίας τη Τάπολης στις σελίδες του ακολουθούμε τις ζωέ της Έλληνα, αλλά και της Λίλας που με τα χρόνια δημιουργούν μια δυνατή και ουσιαστική φιλία. Ταυτόχρονα, μέσα από τις ζωέ του γινόμαστε μάρτυρες της ιστορίας της ίδιας της Νάπολης αλλά και των ανθρώπων της. Και... Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το φρέσκο αίμα. Α, για μια νέα Ιταλίδα συγγραφέα που όπως είπα και στην αθήριο podcast το βιβλίο της Αναμέντιος τέλος του χρόνου να μεταφραστεί σε 16 γλώσσε. Ο λόγος την Άντια Τερανόβα Η ταλιά είδα λοιπόν συγγραφέα έχει ξεχωρίσει με τον τεπούντο της με το πρώτο βιβλίο Αντίο φαντάσματα το οποίο μάλιστα έχει φτάσει στις πρώτες θέσεις του short list μιλάμε τώρα για ένα σημαντικό βραβείο στην Ιταλία, στην Ιταλία συγγνώμη, του βραβείου Στρέκα σε αυτό το μυθιστόριο λοιπόν, η 36χρονη ίντα επιστρέφει στη γενιτήρά της για να βοηθήσει τη μητέρα της να φτιάξουν το σπίτι προκειμένου να το πουλήσουν. Η επιστροφή της αυτή όμως ξυπνά αναμνήσεις και τα φαντάσματα, μεταφορικά προφανώς, της αφηβική της ηλικίας να κάνουν την εμφάνισή τους. Η συγγραφέας μας μιλά για τη μνήμη, την απώλεια της αθωότητας και την πολυπλοκότητα των σχέσεων. Άλλωστε όλες οι σχέσεις σε όλο το φάσμα διαπρόσωπικών σχέσεων είναι πολύπλοκές και όλες οι σχέσεις να μπορέσουν να κρατηθούν χρειάζονται δουλειά Κάπου εδώ πέρα όμως ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω Όσου όσους καταφέρατε να μείνετε μέχρι το τέλος του podcast ελπίζω να σας κράτησα μια έτσι ευχάριστη να ήμουν μια καλή παρέα και να σας βοήθησα να αποκτήσετε κάποιες καινούριε γνώσεις. Α, τα τρία βιβλία που σας τέσσερα βιβλία μάλλον που σας πρότεινα προσωπικά τα έχω διαβάσει Α, αφορά αγαπημένους δικού μου συγγραφεί και ελπίζω να γίνουν και δικοί σα. Είστε επανεδευτικό Γεια σα, είμαι ο Θεοδωρή και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο του podcast. Σε αυτό το επεισόδιο θα βγάλουμε από τη βιβλιοθήκη του Τέτη όλα τα βιβλία του Χάρι Πότερ και θα μιλήσουμε για αυτά. Άλλωστε, αν ήσουν παιδί στις αρχές της δεκαετίας του 90, πιθανότητα θα θυμάσαι ακόμα τους μυστικούς 7. Αν πάλι μεγάλωσες στα τέλη των 90's, η σειρά βιβλίων που θα συγκλώνει την παιδική σου φαντασία δεν είναι άλλη από τις ιστοριές του Harry Potter. Ένας κόσμος με μαγικά ραφθιά και αστερόσκονη ξεδιπλωνόταν μπροστά σου και σε να γυρίσει σελίδες. Δεν και στο δημοτικό οι δάσκαλοι, έτσι. Προσπαθούσαν τότε να σε παρακινήσουν, να διαβάσει βιβλία ελληνική λογοτεχνία, όπω του Παπαντονίου, ήταν Ψιλά Βουνά, ή τον Μάκα τη Πινελόπη Δ. Οι κεραίε σου ήταν ανοιχτέ και σε αυτό που συνέβαινε έξω από ένα κακέλα του σχολείου, έξω από την προβλεπόμενη οδό. Το πιο μαγικό από όλα, φυσικά, είναι το ότι το πρώτο βιβλίο του Χάρι Potter κυκλοφόρησε παγκοσμίω το 1997 στην Ελλάδα λίγο αργότερα, το 1998. Όμως, ο Χάρι Πότε τα βιβλία και οι ιστορίε του παραμένουν στο προσκήνιο από τότε έως και σήμερα. Πάμε όμως ε, να μιλήσουμε λίγο αναλυτικά για τα βιβλία. Όπως είπα, ο, το πρώτο βιβλίο του Χάρι Πότερ, παγκόσμια κυκλοφόρηση, το 1997 και ο τίτλος ήταν «Ο Χάρι Πόντερ και η Φιλοσοφική Λήθος». Ο Χάρι Πότερ και η κάμερα με τα μυστικά κυκλοφόρησε το 1998. Το 1999 ο Χάρι Πότερ και ο Χμάντο του Ασκαμπάν. Το 2000 ήταν που είδαμε το κύπελο τη φωτιά στα ράφια των βιβλιοπολίων. Ο Χάρι Πότερ και το τάγμα του Φίνικα. Το 2003 ο Χάρι Πότερ και ο μήμο Pringips. Το 2005 και το μεγάλο του φινάλι, ο Χάρι Πότερ και η Clear, το του το 2007. Όλα τα βιβλία α, ακολουθούσαν τον γνωστό δρόμο και κοινότησαν ταινίες, αλλά νομίζω ότι ο Χάρι Πότερ έγινε παγκόσμιο γνωστός όχι τόσο για τα βιβλία, όχι τόσο μέσα από τα βιβλία, όσο μέσα από τις ταινίες, αν και προσωπικά προτιμώ και επιλέγω τα βιβλία, έχουν περισσότερη φαντασία. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όλα λοιπόν τα βιβλία γίναν και ταινίας Ο Χάρι Πότερ και η κλήρη του θανάτου ήταν το μοναδικό που έγινε ταινία σε δύο διαφορετικά μέρη Λοιπόν, διαβάζοντας τα βιβλία του Χάρι Πότερ Όλοι έχουμε να πάρουμε και κάποια ηθικά δεδάγματα Κάποια μαθήματα ζωής ίσως Κάπου εδώ θα λέγαμε έτσι μεταφορικά μέσα από τα βιβλία, μέσα από τα βιβλία μάλλον, είναι σαν να ακουπάει και το μαγικό ρευδί του Χάρι Πότερ. είναι ο διασημότερος μάγος όλων των εποχών που θα επιστρέψει τώρα με μια ταινία πάμε λοιπόν ε, να δούμε μαζί έτσι, κάποια πράγματα που έχω συγκεντρώσει α, που μάθαμε μέσα από τη ζωή και το έργο του μικρού μάγου στο Hogwarts. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι οι ξερόλες μπορούν να είναι και σεξι και χρήσιμοι φυσικά να τους έχεις πάντα δίπλα σου. Όταν αγαπάς αληθινά δεν περιμένεις ανταπόδοση. Ο Σναίπ, που όλοι τον είχαμε για τον κακό κιντήνεψε για να σώσει το Potter και δεν το ήξερε κανές Όλοι νόμιζαν ότι ήταν ο κακός. Οι κοκκινομάλιδες έχουν και αυτή τη γοητεία τους. Η Οικογένεια Uh, η οικογένεια η οικογένεια εδώ πέρα παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έχουμε δει το Harry Potter στην οικογένεια που γεννήθηκε στην οικογένεια που μεγάλωσα και στην οικογένεια που επέλεξε ο ίδιο. τελικά μετράει λιγότερο οικογένεια την οποία έχει γεννηθεί από την οικογένεια που επιλέγεις ο ίδιος οι κακοί πολλέ φορές δεν φαίνονται κακοί Ποιο είπε πως είναι απαραίτητο ένα κακό να είναι άσχημο και κατσ οι φίλοι θα προσπαθήσουν να σε βγάλουν από του πελάτε σου. Οι πραγματικά καλοί φίλοι θα βοηθήσουν να αντιμετωπίσει αυτού του πελάτε και θα είναι δίπλα σου, όπω έκανε άλλωστε ο Ρον και η Ερμιόνι. Η εκπαίδευση ξεκινάει στα 11, την περίοδο δηλαδή που τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στην έκτη δημοτικού. Τώρα, το πιο θα σου μάθει γραφή και ανάγνωση μέχρι τότε είναι ένα άλλο θέμα που μα απασχολεί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε του φόβου μα κάτι που και εγώ το κάνει αρκετές φορές πρέπει γενικότερα να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε όπως έκανε ο Ρόν όταν έπρεπε να ακολουθήσει τις αράχνες για να βρει την αγαπημένη του Ερμιώνη βασικά για να βρει την απάντηση που έσωσε την Ερμιώνη που ήταν και αγαπημένη του ένα κορίτσι και ένα γόρι τελικά μπορούν να είναι δύο πολύ καλοί φίλοι και κάτι τελευταίο για όσου έχουμε μυοπία είναι ότι η μυοπία δεν λύνεται με μάγια. Πολλά μπορούν να σεβούν πίσω από τις πύλες του Hogwarts, όμως τα γυαλιά στο πρόσωπο του Harry παραμένουν ακόμα και σήμερα. Λίγο αργότερα, μετά από την ολοκλήρωση έτσι, όλων των βιβλίων και των ταινιών, η ρόλεκ έβγαλε το βιβλίο χαρι Harry Potter και το καταραμένο το παιδί», το οποίο στην ουσία ήταν ένα θεατρικό έργο να πέντε πράγματα που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει μέσα από αυτό το έργο. Ο νεότερος γιο του Χάρι Πόντερ, ο Άλπους, δεν τα πάει πολύ καλά με τη μαγεία, για την ακρίβεια την μισή. Ο, Ι, ο Άλπους, ο γιος του δηλαδή, έχει και τα δεταμένα σχέση με τον πατέρα του. Δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Μετά από έναν καυγά μεταξύ τους, ο Χάρη, έχει έναν εφιάλτη και όταν ξυπνάει, η πληγή στο μέτωπό του, έτσι, ο κεραυνός αυτός τον πονάει για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Η Ερμιόνη κρατάει μια στίβα από απογορευμένα βιβλία στο γραφείο της, τα οποία έχει μετατρέψει, έχει καμουλφλάριν σε απλά τα βιβλία τα αυτά, ταρπάζουν ήρωες της ιστορίας δηλαδή θα σας πω το υπόλοιπο να διαβάσετε έτσι και μέσα γιατί εκτελήσουν διάφορα παράξενα πράγματα υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από του γονεί του Σκόρπιους ο πατέρας του λέγεται πως δεν είναι τελικά ο Τράγκο Μαλφόι αλλά ο ίδιος ο Λόρδος Βάλεμουρτ ο Χάρι φοβάται κοβάται τα περιστέρια αν είναι δυνατόν τι νομίζετε ότι ήταν αυτός αντρόμητος τα βιβλία όμως του Χάρι Πότερ μας κρύβουν πολλές πολλές επιπλήξεις μάλιστα στο βιβλίο που έχει να κάνει με τη φιλοσοφική λήθος υπήρχε ένα ένα τυπογραφικό λάθος συνολικής αξίας 23.000 ευρώ αυτό φυσικά αφορά τους φανατικούς του Χάρι Potter, που έχουν στα χέρια τους ένα από τα πρώτα αντίτυπα του συγκεκριμένου βιβλίου το οποίο κυκλοφόρησε το 1997 στα Αγγλικά θα πρέπει να ψάξουν καλά στη βιβλιοθήκη τους όσοι έχουν αυτό το βιβλίο και να ρίξουν μια καλύτερη ματιά Ίσως κάποιοι Α, ανήκουν στους τυχερούς που έχουν αγοράσει ένα από τα 500 αντίτυπα του βιβλίου που έχουν ένα μικρό τυπογραφικό λάθος το οποίο όμως είναι ικανό να τους κάνει πλουσιότερους κατά περίπου 23.000 ευρώ Κάθε ένα από αυτά τα πρώτα 500 αντίγραφα του βιβλίου της Rowling έχει ένα μικρό λάθος στη σελίδα 53 Εντάξει το λοιπόν, μπορεί να είστε ένας από τους τυχερούς έτσι λοιπόν, σε αυτό το λάθος, ένα από τα σπάνια βιβλιά αυτή της πρώτης έκδοσης θα δημοπρατηθεί, νομίζω αυτό μπορεί να έχει ήδη δημοπρατηθεί, σύμφωνα την εφημερίδα ΣΑΝ, αυτό, ναι, δεν ναι, ναι, έχει ήδη δημοπρατηθεί στο Λονδίνο. Mm-hmm. Λοιπόν, για να λίγο τρέξει στις ε, βιβλιοθήκες και ψάξτε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Harry Potter αφορά, αφορά όλους αφορά όλους αλλά είναι και μία τεράστια πηγή έμπνευση για το marketing. Λίγα χρόνια πίσω και κυκλοφόρησε το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο του Harry Potter και η φιλοσοφική λήθος σχετικά πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει και το δεύτερο βιβλίο τη σειρά το οποίο είναι εικονογραφημένο με τον τίτλο Harry Potter και η κάμερα με τα μυστικά και φέτος ένα πάρα πολύ όμορφο δώρο που μπορούμε όλοι να κάνουμε στον εαυτό μα σε δικούς μας είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς ο Harry Potter και η φιλοσοφική λήθος το οποίο είναι σε θρητή ε, όλα αυτά τα βιβλία τα βρεις ε, μέσα από τις εκδόσεις του ψυχογιού και κοστίζουν έτσι κάτι πάνω από 25 ευρώ. Είναι ένα όμορφο δώρο για το ρεία της γιορτές. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο πραγματικά πιστεύω ότι θα σας αρέσει καλύτερα. Εγώ έχω βάλει έτσι λίγο στη λίστα μου να αγοράσω μέχρι τα Χριστούγεννα το 3D βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει φέτος. μια και που είδε στα χέρια μου Κρατάω το καινούριο βιβλίο της ε, Rowling που είναι το Χριστουγεννιάτικο Κουρουνάκι, ε, Το οποίο είναι το, είναι το πρώτο, αλλά περιπτώσει είναι το δεύτερο στην παιδικό βιβλίο που βγάζει η ίδια α, μετά από τα βιβλία του Harry Potter. Ε, κάποια στιγμή. Α, Πέρυσι, ε, όσο ήμασταν, ή προπέρυσι, όσο ήμασταν μέσα στην καραντίνα, η Ρόλινγκ είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο ιτερνητικά, το οποίο ήταν δωρεάν και όλα τα παιδιά τα οποία βρισκόταν έτσι κλαβισμένα στο σπίτι. Το βιβλίο ε, κυκλοφόρησε αργότερα και σε έντυπη μορφή και όλα τα έσοδα του ε, πήγαν σε ένα ίδρυμα και δόθηκαν σε ανθρώπου που είχαν πληγεί από την πανδημία. Παρ' όλα αυτά, αν πρέπει να πω δυο βιβλία έτσι και γι' αυτό το χριστουγεννιάτικο βιβλίο που έχει βγάλει τώρα είναι το ότι ο Τζακ λατρεύει πάρα πολύ το λούτρινο παιχνίδι του το γουρουνάκι και μαζί με αυτό περνάνε μια μαγευτική ε, χριστουγεννιάτικη περιπέτεια στο βιβλίο αυτό μέσα υπάρχουν κάποια σαλόνια με εικονογράφηση ε, τώρα για να μην απογοητευτείτε το λέω από τώρα ότι όλα αυτά είναι ασπρόμαυρα Um, νομίζω ότι αυτό είχα να πω για την ώρα ελπίζω να μην σα κούρασα ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέροντα όλα τα στοιχεία που σας έδωσα mm. και θα είναι χαρά μου να σας έχω πάλι κοντά μου στο επόμενο podcast ως τότε να προσέξετε σε αυτού σας να περνάτε καλά και να διαβάσετε άλλωστε ένα βιβλίο, προσφέρει, ένα βιβλίο μας προσφέρει διέξοδο από πολλά πράγματα καλή συνέχεια γεια σας